0: À partir du moment où ça te fait peur, c'est à ce moment qu'il faut se lancer, qu'il faut se lancer, faut se lancer Tout le monde a quelque chose à réaliser et à accomplir dans ce monde T'as besoin de réfléchir, c'est impossible T'as besoin de réfléchir, c'est impossible d'être avec plein de monde et de prendre des décisions Tu dois faire n'importe quoi On a tout au fond de nous pour faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie Faut vraiment juste passer au-delà des peurs, des obstacles et des blocages passer au-delà des peurs, des obstacles et des blocages. Blocages. Plus on est clair, plus on est défini dans ce qu'on veut, forcément, ça va donner plus de motivation. Alors, passe à l'action. Arrête de défiler. Deviens responsable de tes projets et décide d'assumer tes rêves. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast pour pouvoir te parler de tes rêves, de tes projets, que tu puisses définir en fait ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans la vie professionnelle et ta vie académique. Je vais te poser, enfin, je vais poser quelques phrases et je vais te demander si tu te sens familier avec ce type de phrases. Je ne sais pas euh, ce que je vais faire après mon bac. En vrai, j'ai choisi ces études pour faire plaisir à mes parents. J'aime pas trop mon travail, mais bon, il faut bien que je mange. J'aimerais tellement me lancer dans le domaine artistique, mais... Vas-y, c'est trop dur. Et maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux précisément toi Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie professionnelle et qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie académique Pour moi, le domaine professionnel ne devrait pas être vécu comme un fardeau. Genre, tu ne devrais pas te dire, je vais en cours, mais vas-y, ah euh, Genre, t'es peiné d'aller en cours, t'es peiné d'aller au travail. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ce sera tous les jours très rose. Tu seras toujours très content d'aller en cours, très content d'aller au travail parce qu'on est humain. Il y a des fois, t'as la flemme. Rien que là, pour me réveiller ce matin, c'était compliqué. Mais j'ai ce plaisir-là, en fait, de me réveiller chaque matin et d'investir un peu plus dans Jeûner ambitieux. On doit être capable, en fait, de savoir exactement ce que l'on souhaite sans être influencé par X ou Y facteur. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire, une petite histoire, une petite story time, en fait, qui concerne euh, ma vie scolaire, académique, qui va vous permettre un peu de vous situer et de savoir de quoi est-ce que je parle, finalement. Alors, je sais, parmi nous, il y a des mineurs, il y a des personnes qui vivent encore chez leurs parents, qui sont... Euh, Peut-être pas en âge de décider légalement par eux-mêmes, mais euh, cela n'empêche en fait que vous pouvez assumer vos rêves, assumer ce que vous souhaitez accomplir euh, devant, devant vos parents sans pour autant leur manquer de respect. On verra ça de façon au fur et à mesure de l'épisode. Moi, Mylène, je suis de nature, ce que je veux, je l'obtiens. D'accord Je suis une personne assez déterminée, une personne assez euh, bornée. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je vais faire de tout pour l'obtenir. Alors, j'obtiens pas toujours ce que je veux parce que ce que je veux n'est pas forcément... Euh, ce qui est bon pour moi, donc ce que je désire, c'est pas forcément ça qui est bon pour moi. Il y a des choses que j'ai voulu obtenir dans ma vie et que, enfin dans ma vie jusqu'à maintenant, que et que j'ai pas obtenu en fait parce que c'était pas pour moi, parce que c'était pas bon pour moi à ce moment-là. Mais ça m'a pas empêché de me donner à fond pour obtenir ce que je voulais. Donc je vous raconte un peu, je vous pose un, peu, je vous situe un peu dans l'histoire. On arrive à la fin du collège. Je me rappelle même plus c'était en quelle année, à quelle année on me sort du collège. Je sais plus. Bref, on arrive à la fin du collège, dites-vous que maintenant j'ai 23 ans, enfin j'aurai 23 ans cette année, je dois faire part du coup de mes voeux pour aller au lycée, moi je désirais un lycée professionnalisant, je voulais aller dans l'hôtel-restauration parce que j'avais vu une personne de mon entourage qui était dedans et qui avait des pourboires, donc je me suis dit vas-y moi aussi je veux ça avait l'air d'être un, un domaine qui, allait, qui était assez intéressant enfin je n'ai pas, pas seulement voulu aller en hôtellerie restauration parce que je pouvais avoir des sous mais je me suis intéressée un peu plus au domaine j'ai essayé de voir ce qui, pouvait, hein, ce qui se passait dans le domaine euh, comment c'était, ce que je pouvais faire euh, l'évolution la, la, professionnelle que je pouvais avoir au travers justement de bah, de, de ce domaine-là, donc je désirais faire de l'hôtellerie-restauration à tout prix. Problème, mon prof principal et ma mère trouvaient que bah je devais pas aller là-bas, que ils estimaient que au niveau de mes notes, au niveau de mon comportement, de mon assiduité, et tout, etc., j'avais pas à aller en, en, en liste en lité professionnelle mais que je devais aller en général. Bon, il y a franchement il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-formation et tout, etc. C'est là où tu te sens à l'aise qui est important et là où tu sais que tu vas évoluer, surtout, c'est ça qui est important aussi. Donc, malgré tout, en fait, je vous assure que pendant tout ce temps, j'étais tellement entêtée de je veux aller en lycée professionnalisant, je veux aller en lycée pro, que mon prof, il vraiment, il, il limite, failli m'embrouiller avec mon prof principal parce que il ne voulait pas que j'aille en lycée pro. Il, il s'est dit non, je ne comprends pas et tout, etc. Il voulait parler avec ma mère et tout, etc. Et j'ai dit, monsieur, vous allez vous débrouiller. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez vous débrouiller en conseil de classe pour dire que non. Vous acceptez en fait, vous acceptez ma demande d'aller en lycée professionnalisant parce que c'est ce que je veux faire. Je veux pas me taper euh, trois années en lycée général, me rendre compte que finalement, euh, j'avais be besoin d'aller en lycée pro, enfin... Parce qu'il me disait tu peux faire le lycée général et après, vas-y, tu feras tes études supérieures dans l'hôtellerie-restauration. Sauf que non. Moi, j'avais déjà fait des recherches. Je savais qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir être dans l'hôtellerie-restauration, pouvoir aboutir à mon projet professionnel et tout, etc. Parce qu'au fur et à mesure que je m'intéressais au métier, bien évidemment, j'ai commencé à avoir plein d'idées. Ah, vas-y, je vais créer un hôtel. Ah, vas-y, je vais, je vais créer un restaurant. Oh, je vais travailler dans ça, ça, ça. Bah, bien sûr tu fais des recherches, donc ça alimente encore plus en fait ton projet, ton envie donc j'étais là, je disais au profs mais vous allez vous débrouiller, et même bon, avec euh, tout le respect du monde bien évidemment mais même avec ma mère et tout, je disais non, je veux y aller et tout euh, je, je veux aller en, 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 en lycée pro, euh, hôtel et restauration j'avais déjà mon lycée en tête je savais ce que je voulais et tout, etc et euh, bah ma mère elle me, elle me parlait un peu elle m'imposait elle pas, mais elle me faisait comprendre que j'ai fait une filière scientifique, ma fille, tu vas faire une filière scientifique. Parce que ma mère, elle est de profession, enfin, elle est académiquement comptable. Aujourd'hui, elle est aide-soignante, mais elle a fait des études, voilà, scientifiques, mathématiques, comptabilité, expert comptable et tout, etc. Donc forcément, bah, tu dis, je veux que ma fille, elle puisse faire les meilleures études possibles. Sauf que non, les gars, moi, je voulais aller là-bas. Donc, vous allez vous débrouiller pour accepter mon choix. Et... Au final, bah, au final, ils ont accepté, mais j'aimerais vous donner bah, du coup les étapes clés qui ont permis justement bah, qu'ils puissent accepter et que j'ai pu aller finalement, euh, j'ai pu faire aller en lycée professionnalisant, faire trois ans en hôtel-restauration, ensuite faire deux ans en BTS hôtel-restauration pour ensuite faire une dernière année en licence euh, communication et marketing digital et aujourd'hui être à 100% à mon compte sans qu'on, entre guillemets, me prenne la tête entre guillemets vous allez comprendre pourquoi première clé concernant mon histoire c'est ça a été de savoir exactement ce que je voulais je savais ce que je voulais je m'étais intéressée, je m'étais passionnée de ce domaine qui était l'hôtellerie-restauration. Et j'ai cherché, cherché et j'ai dit non, c'est ça que je veux. J'avais pas cette peur de me dire, et puis, bah finalement si c'est pas ça, et puis, bah finalement si en fait je me rends compte au, au cours du chemin que c'était pas ça, bah qu'est-ce qu'ils vont dire oh, J'étais pas, pas concentrée sur ça, j'étais concentrée sur l'hôtellerie-restauration, pour l'instant c'est ce que je veux, et puis si demain... C'est plus ce que je veux, c'est pas grave. Au moins là, pour l'instant, je sais que c'est ça. Et puis si c'est pas ça, on va trouver un autre moyen. En fait, j'étais pas préoccupée à me dire, ouais, bah vas-y, c'est peut-être ça aujourd'hui, mais demain, ça sera pas ça. Comment on va faire Non, je savais exactement ce que je voulais. C'était dans ce moment-là, c'était l'hôtellerie-restauration parce que je voulais de la pratique, parce que je voulais apprendre sur le terrain et tout, etc. Comment est-ce que j'ai su ça Je me suis posé tout simplement des questions. Je me suis répondu avec franchise. Mylène, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu es sûre que si tu vas en général, tu vas te plaire Ou est-ce que. Bah, « Tu sais que non, c'est celui, c'est là que tu veux aller. » Et en ayant répondu à ces questions en toute franchise, bah, j'ai commencé à observer ce qui me passionnait. À ce que J'ai observé ce qui me rendait heureuse. J'ai commencé à regarder des vidéos, à m'intéresser, à poser des questions. Ouais, C'est comment l'hôtellerie, restauration, euh, le salaire, les salaires et tout. Parce que bon, voilà, nous on veut quand même une vie assez confortable. J'ai regardé les salaires, ok, quels sont les métiers que je peux faire. Je regardais les fiches de poste, je regardais les, les hôtels, les restaurants, les lycées, les centres de formation. J'étais vraiment intéressée, en fait. J'étais en train d'observer justement ce qui me passionnait et ce qui me rendait heureuse. Donc savoir précisément ce que tu veux te permet justement bah, de savoir comment t'affirmer avec respect auprès de ton entourage parce que mon prof principal et parce que ma mère ont vu une certaine détermination que j'avais concernant ce projet là au bout d'un moment ils n'avaient plus d'autre choix que de dire bon on va la laisser aller elle a l'air de savoir ce qu'elle veut donc on va la laisser aller mais je sentais aussi que je pouvais toujours compter sur eux si j'avais besoin d'un conseil si j'avais besoin justement bah, de me réorienter autre part mais ils ont été bon bah, on respecte ton choix parce que tu as l'air de savoir exactement là où est-ce que tu veux aller donc c'est un pre, une première clé la deuxième clé qui est en rapport avec la première qui est d'aspirer la confiance comme j'ai dit au début je sais qu'il y a des mineurs je sais qu'il y a des personnes, euh, des jeunes qui sont encore au collège, qui sont encore euh, au lycée voilà, qui sont, qui sont encore en train de se chercher à ce niveau-là. Mais quand vous avez un rêve, d'accord, quand vous avez un projet professionnel, même vous qui êtes déjà en entreprise, qui avez déjà un poste, un CDI, et tout, etc., ou même, euh, voilà, vous avez déjà un poste et vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou peut-être vous souhaitez tout simplement changer totalement de voie de professionnel, et tout, etc., si vous savez exactement ce que vous voulez, vous devez être capable d'aspirer la confiance. Vouloir suivre son rêve, c'est bien. Mais aspirer la confiance aux personnes qui en ont besoin, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, les personnes qui sont autour de nous, et là, je parle de nos parents, de nos amis proches, de notre famille proche, ce qu'ils veulent vraiment, je parle de personnes vraiment proches et sincères et pures, <rire> ce qu'ils veulent, en fait, c'est la confiance. C'est de dire que, ok, elle sait ce qu'elle veut, mais... J'ai confiance en elle, je sais que même si ça va être difficile, elle ne va pas abandonner parce qu'elle est déterminée, parce qu'elle m'a montré sa détermination, parce qu'elle m'a montré ce qu'elle voulait faire, parce qu'elle m'a tout simplement montré que je pouvais lui faire confiance. Que peu importe ce qui allait arriver, elle allait aller au bout de ses objectifs. Il faut pouvoir aspirer la confiance. À cette époque, on a su me faire confiance parce que je démontrais que j'étais sérieuse, que j'étais appliquée dans mes études, que je savais ce que je voulais, que j'avais fait des recherches parce que du coup, en fait, ce que j'ai fait, à la base, je voulais aller en bac pro, mais je voyais que ah, ma mère était un peu réticente et tout. J'ai dit non, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas annuler mon rêve pour ma mère, mais je vais lui apporter cette confiance-là en lui disant que, regarde, par rapport à mes notes, par rapport à mon assiduité, je ne vais pas gâcher, selon eux, mes compétences. Je vais aller plutôt à un bac général, mais qui est professionnalisant, donc le bac technologique. C'est un bac qui est euh, un peu plus théorique, et, euh, mais qui est à la fois euh, pratique. En le sens où il y a quand même de la pratique, il y a quand même un aspect professionnalisant. Donc j'ai su leur faire, leur, leur faire euh, j'ai su justement bah, leur démontrer ça parce que j'étais sérieuse, parce que je savais justement dans quelle direction est-ce que j'allais. J'ai montré que voilà, regardez, j'ai fait des recherches, euh, voilà, je peux, peux, peux faire de, un bac technologique, ça rentre dans, dans ce cadre-là de la théorie que vous voulez que j'aime, mais aussi ça, voilà, ça s'encadre en fait euh, aussi dans, pleinement dans mon projet, dans ce que je veux et tout, etc. En ce qui concerne notre restauration. Donc en fait, on doit être capable de pouvoir aspirer confiance, que ce soit nos parents, que ce soit nos conjoints, euh, que ce soit nos familles, nos amis proches, tout ce qu'ils veulent en fait, c'est notre sécurité, c'est notre bien. Donc en fait, c'est à nous en fait de, de, de pouvoir aspirer cette confiance-là. Parce que si Déjà toi, tu n'as pas confiance en ton projet, ça va être difficile en fait. Si tu sais pas où ce que, tu... si tu sais pas exactement ce que tu veux, ça va être difficile de l'expliquer. Si tu n'aspires, si toi-même n'as pas confiance en ton projet, ça va être difficile de pouvoir aspirer la confiance des autres en fait. Enfin, euh, de d'avoir la confiance des autres tout simplement, parce que euh, les gens vont te suivre. Si tu sais exactement ce que tu veux où tu vas les gens ils, sont... ils vont se dire ah j'ai pas d'autre choix que de la suivre parce que elle m'a convaincu en fait tout simplement troisième point, étape clé de mon histoire, tu dois avoir un plan bien ficelé. Même si c'est pas ce plan qui va être reproduit dans un an, deux ans, cinq ans, mais tu dois avoir des objectifs bien précis qui vont t'amener des résultats concrets. D'accord? Avoir un plan, ça fait pas forcément dire que ce plan va se réaliser. Mais tu dois être capable de dire je veux euh, cette euh, formation parce qu'elle va me permettre dans 5 ans par exemple de devenir euh, responsable euh, euh, direction artistique euh, dans une grande maison euh, de, de haute couture par exemple ou bah, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat dans ce domaine parce que je sais que dans 5 ans je vais faire, je vais accomplir ça, ça, ça et ça. Mais comment est-ce que tu vas accomplir ces... Comment est-ce que tu vas atteindre ces objectifs Comment est-ce que tu vas euh, atteindre ces objectifs et, ac et accomplir ce résultat Parce que je vais poser ça et ça et ça comme action. C'est ça un plan. C'est de se dire je suis au point A, je veux atterrir au point B... Et je sais exactement les attitudes que je vais devoir mettre en place pour pouvoir atteindre ce plan B. C'est pas seulement dans la bouche de dire « Ouais, moi, je veux devenir euh, euh, chef d'entreprise. » Ok, c'est cool. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Qu'est-ce que tu vas faire pour que dans 5 ans, tu deviennes un chef d'entreprise qui a 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an Qu'est-ce qui va faire que tu vas atteindre cet objectif dans 5 ans, tu vas devenir le l'acteur ou l'actrice numéro 1 en France. Je vais vraiment très loin dans mes explications, je donne des objectifs ambitieux, mais concrètement en fait, c'est ça, c'est de se dire OK, j'ai un objectif, c'est bien Genre, tu veux devenir chef d'entreprise, c'est bien, tu pas le seul. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le concret, en fait, pour pouvoir atteindre cet objectif-là Et c'est ça qui va permettre, justement, bah, qu'on va, qu qu va te suivre. Parce qu'on sait que non, elle a un plan. On sait qu'elle va est elle au niveau A, elle va atteindre le niveau B. Et maintenant, elle sait exactement les attitudes qu'elle a besoin de mettre en place. Ok, bah je te suis. Si dans cinq ans, on ne voit pas les résultats, Là, on aura le droit de te prendre la tête. Concrètement, on aura le droit de te prendre la tête. Mais sinon, elle nous dit, vas-y, elle est au ah, point A. Je sais que voilà, le mois prochain, je vais faire ça comme attitude. Dans deux mois, j'aurai fait ça comme attitude. J'aurai atteint ça comme objectif. Pour pouvoir atteindre mon objectif dans cinq ans, on ne pourra que te faire confiance finalement. On ne pourra que te faire confiance. Parce qu'on sait, parce qu'on on voit que non. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais où est-ce que tu vas. Et tu nous aspires la confiance. C'est-à-dire que même chaque mois, en fait, tu es obligé. Tu as cette responsabilité-là vis-à-vis de toi et vis-à-vis -vis de ta famille, de ton entourage, d'apporter du résultat. Tu es obligé d'apporter du résultat. Tu es obligé de montrer que je taffe dessus. Mais regardez, les résultats, ils sont là. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir. On va, on va atteindre cet objectif-là que je m'étais fixé. Et euh, dernier point. Important, c'est soit responsable et humble. Peu importe ton âge, que tu es 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, même plus ou moins, soit responsable et humble. N'aie pas peur de dire que tu t'es trompé. Peut-être que toi, tu as vu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait l'hôtel de restauration. Mais dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'hôtel de restauration. Est-ce que je regrette Pas du tout. Est-ce que j'ai honte Pas du tout, parce que j'étais tellement déterminée à avoir une vie académique, scolaire, tout ce que tu veux, euh, qui porte du fruit et qui a du résultat, que, en fait, bah, le fait justement d'être partie, partie en hôtellerie et restauration, ça m'a permis d'avoir des expériences dans le monde du travail, avec les gens et tout, etc. Et ça m'a permis de voir finalement que j'étais plus intéressée par la communication et le marketing. Et est-ce que ça va m'empêcher demain, si je veux ouvrir un hôtel ou un restaurant, de le faire Non, ça ne va pas m'empêcher parce que j'ai des notions J'ai des notions de base en ce qui concerne L'hôtel et restauration Et en fait, c'est de se dire Être responsable de ses rêves et être humble C'est de se dire J'ai pas peur de dire Je me suis trompée. Bon, moi, je me suis pas trompée Je trouve que je me suis pas trompée, mais ça peut arriver Ça peut arriver des fois, tu vas dans une direction Et tu te rends compte que finalement, c'était pas cette direction-là Bah, c'est tu dois être capable de te dire, eh ben, je me suis trompée. Je, je pensais que c'était là-bas. Finalement, ce n'était pas là-bas. Bon, j'ai appris, mais je me suis trompée. L'idée ici, c'est de faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qui apporte, nous, selon nous, une valeur réelle une valeur ajoutée aux autres et à nous mêmes en fait c'est tout simplement de faire ce qui nous plaît mais est ce que ça veut dire que tu n'as pas de tromper est ce que ça veut dire que tu seras pas tu vas pas à commettre d'erreur c'est faux c'est faux je sais pas qui vous a dit ça mais c'est faux <rire> soyons des personnes responsables soyons des jeunes responsables et humbles capables de demander de l'aide capables de dire je me suis trompé je pensais que c'était là bas mais c'était pas là bas mais ça n'empêche que bah, peut-être que je me suis trompé mais j'ai réfléchi à un autre plan. C'est ça aussi. On va faire beaucoup plus confiance aux personnes qui sont capables de pouvoir trouver des solutions qu'aux personnes qui se plaignent H24, qui sont constamment en train de dire « Ouais, non, mais c'est de la faute de mon père aussi. Ah, mais c'est de la faute de ma mère aussi. Ah, mais c'est de la faute de, de mon meilleur ami. Ah, c'est de la faute de un tel, de un tel et tout, etc. » Ouais. Mais cela n'empêche que c'est toi qui prends les décisions. Cela n'empêche que c'est toi qui décides si tu veux suivre ton rêve et que tu as un plan et que tu sais exactement dans quelle direction est-ce que tu vas. Ou est-ce que bah, tu, tu... Ok, tu suis ce qu'on va te dire. Et là, tu pourras vraiment dire, ouais c'est de la faute d'un tel, d'un tel. Mais soyons des, des jeunes responsables et humbles. Ravalons notre fierté. Ouais, ravalons notre fierté. Et, et soyons humbles, demandons de l'aide. Soyons définis. Il faut qu'on sache nous-mêmes, en fait, ce qu'on veut réellement faire. Et on doit aspirer la confiance, en fait. Les personnes qui nous aiment veulent notre sécurité. ils attendent des résultats factuels. Ils attendent de voir des résultats, en fait. Si c'est du chiffre, ils veulent du chiffre. Si c'est des bonnes notes, ils veulent des bonnes notes. Si c'est des résultats, ils veulent des résultats. Si c'est une évolution, ils veulent une évolution. Et sache que tu peux toujours faire les deux dans le sens où tu peux... Euh, par exemple, bah, disons tu veux tu es dans une entreprise aujourd'hui et tu veux créer ton entreprise à toi demain. Tu n'es pas obligé de quitter ton travail maintenant, tu vois. Tu peux t'organiser de sorte à être dans ton entreprise, dans, dans laquelle tu es, et de commencer à taffer sur ton travail, sur ton projet et tout à côté pour pouvoir justement, bah, d'ici, de te donner une date, hein, d'ici un an, deux ans, bah, tu quittes ton emploi parce que tu as suffisamment, euh, de manière, euh, comment on appelle ça, économique, tu as, as ce qu'il faut, administrativement, tu as ce qu'il faut, euh, en termes de compétences, tu as ce qu'il faut, enfin, tu as tout ce qu'il faut en fait, tu n'es pas obligé forcément de tout plaquer. Après, maintenant, si tu as, si as la mentalité pour pouvoir tout plaquer, pour pouvoir assumer, oui. Mais concrètement, tu n'es pas obligé de tout plaquer pour pouvoir créer ton entreprise demain, tu vois. Euh, ensuite, tu peux très bien faire des études qui... Euh... Bon, moi, je pas trop ça, hein, mais je t'avoue que tu peux faire des études... Bon, non non, je pas, c'est faux. Parce que j'aurais dit quoi J'aurais dit, ouais, tu peux faire des études euh, qui te qui ne te plaisent pas forcément et à côté, faire un truc qui te plaît. Mmh. Non, en vrai, <rire> en vrai, soit une personne euh, qui sait ce qu'elle veut et qui va dans la direction euh, qui, sait, qui aspire la confiance, tout simplement. Donc pour finir cet épisode, euh, j'aimerais te dire que peu importe ton âge, en fait, tu as le droit, tu as le choix et tu as le droit d'être responsable ou non de ton avenir professionnel et académique. En réalité, tout dépend de toi. C'est toi qui dois inspirer la confiance. Si toi-même, en fait, tu n'inspires pas la sécurité de ton projet, on n'osera pas investir en toi on va pas vouloir encourager on va pas vouloir t'encourager après je sais il y a des parents ils sont quand même compliqués voilà même si tu vas aspirer la confiance même si tu vas euh, pr présenter le projet avec tous les chiffres ils vont dire non moi je veux que tu deviennes médecin nana. et c'est là je pense que euh, vient le fait où je peux où je te dis ouais là tu peux faire les deux ou vraiment genre tes parents c'est c'est compliqué genre c'est vraiment compliqué ils sont têtus et tout Fais ce qu'il te demande, mais à côté toi, en fait, bah, fais aussi ce, qui, ce que tu veux et arrive avec des, avec des projets concrets devant eux, de dire, voilà, bah, j'ai fait ce que m'avaient demandé de faire, médecine quoi que ce soit, ou droit, mais à côté, regardez, mon projet, c'est ça, 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 et regardez, il y a des résultats, regardez, si c'est une entreprise, il y a des ventes, il y a des trucs, il y a des... Y a des y a, y a, y a, voilà, si c'est un projet artistique, bah, regardez, j'ai fait un casting, j'ai fait ceci, cela, euh, voilà, on m'a donné, j'ai signé un contrat et tout, etc., après, c'est à vous aussi, hein. voilà, d'être responsable d'assumer votre projet et de dire, t'inquiète pas, dans X temps, tu auras des résultats. Tu dois être capable de montrer que ton projet, que ton projet académique, scolaire, professionnel te tient à cœur. Vraiment, aujourd'hui, moi, je suis à temps plein dans mon entreprise. Mais parce que, en fait, j'ai su montrer cette confiance-là en fait, à ma mère j'ai peut-être 23 ans, mais je vis chez elle. Et on sait très bien. Vous avez vu Moi, je suis camerounaise. On sait très bien. Tu viens encore chez ta parent, t'as 23 ans, t'es en âge de travailler. Comment ça, tu ne ramènes pas les sous <rire> Comment ça, tu contribues pas Genre, combien, Comment ça, tu contribues pas Et... Parce que j'ai su aspirer cette confiance non, en fait à ma mère, je lui ai dit, t'inquiète pas, d'ici deux ans, on aura des bénéfices. Ah, je me suis engagée. Je me dis, t'inquiète pas, d'ici deux ans, tu vas voir, on aura des bénéfices et tout, etc. Elle m'a dit, ok, moi, je te fais confiance. J'investis en toi carrément. Quand j'ai besoin d'un truc acheté, par exemple, bah, là, mon ordinateur, j'ai dû acheter un ordinateur, c'est elle qui a, elle a, elle a, elle a avancé les sous. Quand j'ai besoin d'un truc et tout, elle est là. Elle dit, ok, j'investis, mais l'argent, là, je veux le voir. <rire> j'investis, il n'y a pas de souci dans ton entreprise. Il n'y a pas de souci, j'investis grave dans ton entreprise. Je suis là, événement, je partage. Je suis là, je te donne des idées, même et tout, etc. Mais je veux voir les résultats. Et quand on a fait l'événement de juillet dernier, quand on a fait l'événement du début d'année, quand je lui montre bah, des témoignages de personnes qui envoient des messages, ouais, ça, ça m'a aidé, ça, ça m'a aidé. Quand je lui montre souvent, quand je gagne des sous et tout, etc. Ça, ça, ça augmente la confiance qu'elle a par rapport à mon projet, même si ça ne l'empêche pas de me mettre des coups de pression. Mais ça augmente la confiance en fait, qu'elle a par rapport à mon projet, par rapport à mon ambition. Et non, je sais que tu es, es une femme ambitieuse. Je sais que tu sais où tu vas, ma fille. Il n'y a pas de souci. Je crois en toi, mais je veux des chiffres. Je veux que tu me montres tout l'argent que je dépense. Là. Je, veux, hein, je veux retour sur investissement. Et aujourd'hui, je suis à temps plein. Je suis chez moi. Euh, je suis chez ma mère. Je contribue comme je peux contribuer mais parce que j'y suis aspiré cette conscience là en fait et après maintenant maintenant hein, hein, retenez bien ce que je suis en train de dire c'est pas parce qu'en mode je contribue comme je peux contribuer bah vas-y je, je croise les bras je fais rien et tout faut voir maintenant comment je m'investis faut voir maintenant comment je m'investis comment je cherche des sources de revenus comment je me mets encore plus et tout comment je travaille et tout etc et ça c'est pour vous dire que parce que j'ai un projet parce que je sais où je où je vais parce que je sais exactement ce que je veux parce que j'ai parce que j'ai déjà confiance en mon projet. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon projet, j'ai confiance aux personnes avec lesquelles je travaille. Bah forcément en fait autour de moi ils ont que confiance en moi et, et c'est même les premiers à me donner des idées, les premiers à me dire ouais tu devrais faire ça comme ça comme ça et tout. Et c'est là où vient justement le fait d'être responsable et humble parce que j'aurais pu très bien faire la même forme de ouais laissez-moi et tout mon projet il va péter tout seul non et tout etc. Non. Quand on me dit, ouais, mais Mylène, là, t'as vu, là, tu peux, tu peux chercher une autre source de revenus pour pouvoir réinvestir dans ton entreprise. Qu'est-ce que je vais aller faire l'orgueilleuse à commencer à dire, oh, mais vous, de toute façon, vous connaissez rien et tout. Eh, non, pardon, je suis humble. <rire> même si la personne humble ne dit pas qu'elle est humble, mais je travaille à ça. Je travaille à l'humilité dans le sens où, ok, je prends tout ce qui est bon à prendre. Je prends toutes, toutes les remarques, même si ça pique dans l'ego même si ça pique dans l'ego, bah, tu prends parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas évoluer. Quand tu as cette, cette capacité-là en fait, d'être responsable et de, de, de prêter l'oreille au conseil des, euh, des plus âgés, des personnes qui, qui se connaissent un peu plus ou qui ont un œil extérieur à ton projet, bah, forcément, en fait, on voit, non, elle est dans son projet, mais elle n'est pas têtue. Bon, même si des fois je suis un en peu fait têtue, hein, mais genre, elle n'est pas têtue, elle, elle, elle écoute quand même. Elle écoute quand même. Ok Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que bah, cet épisode, il aurait pu euh, encourager euh, beaucoup d'entre vous à assumer réellement ce qu'ils veulent euh, dans leur vie professionnelle et, à, et académique. Arrêtez de vous défiler. Soyez responsable de vos projets. Assumez vos rêves. Toujours dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Euh, N'allez pas aussi tête baissée. « Oh, papa, moi, j'arrête mes études. Je vais faire ça. » Oh, pardon, il ne faut pas dire euh, après, ouais, c'est. Non, moi j'ai écouté, écouté un podcast et tout, c'est ça, ça m'a encouragé euh, à, à tout abandonner pour mon rêve. et eh, pardon, non, soyons sages. <rire> soyons sages, mais assumons aussi. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas qu'on fasse euh, ce qu'on veut, en fait. C'est à nous d'être euh, intelligents. C'est à nous d'être sages, d'être euh, stratégiques pour pouvoir présenter nos projets aux personnes euh, qui nous entourent, qui nous aiment. Voilà, c'était mienne pour vous servir. N'hésitez pas à nous montrer comment est-ce que vous écoutez cet épisode de podcast. Si c'est dans le bus, si c'est dans votre voiture, si c'est chez vous. Faire une capture d'écran, mettre en story, nous taguer, on va repartager. Donnez-nous votre retour par rapport à cet épisode. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé Qu'est-ce qui vous a le plus attiré l'attention Est-ce que du coup ça vous a permis d'avoir un, un, un système de pensée différent enfin Est-ce que ça vous a encouragé à avoir un système de pensée différent Dites-nous tout, on a besoin de savoir justement bah, pour savoir comment comment est-ce que nos podcasts, euh, nos podcasts, ils aident ou pas, et de pouvoir nous améliorer au fil du temps. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous également. Et voilà, on est là pour vous servir, on est là pour pouvoir euh, encourager votre jeunesse, votre potentiel, votre ambition. Donc euh, voilà, participer à cette euh, aventure qui est, euh, qui est le Média Jeunet Ambitieux. Et on se dit à dans deux semaines. Ciao